0: In un'era di guerre super tecnologiche, potremmo pensare che i nostri antenati combattessero solo con armi primitive. Eppure, anche se sembra incredibile, più di 2000 anni fa, gli abitanti del mondo antico usavano macchinari da guerra sofisticati, degni precursori di quelli moderni. Per costruire i loro imperi usarono lanciafiamme, lanciamissili, enormi macchine d'assedio e forse persino cannoni a vapore. Vi sorprenderà sapere quanto era avanzata l'arte della guerra nel mondo antico. Negli ultimi 50 anni, le nostre idee sulle guerre dell'antichità sono cambiate radicalmente. Gli storici hanno studiato accuratamente i testi antichi e hanno scoperto che molte delle antiche armi e delle macchine da guerra più diffuse avevano dimensioni enormi e un potere distruttivo devastante. I romani non avevano armi di
1: distruzione di massa, ma si può sicuramente dire che avevano una gran massa di armi di distruzione.
0: I testi classici ci rivelano che gli antichi, oltre ad avere un vasto arsenale di armi letali, erano molto più avanzati di quanto avessimo mai ritenuto possibile.
2: La tecnologia delle macchine antiche era sorprendentemente moderna, ma è un fatto storico. La tecnologia militare è sempre moderna.
0: Alcune delle più sbalorditive macchine da guerra vennero inventate dagli antichi greci durante il periodo ellenistico, quasi 2500 anni fa. Furono poi sviluppate fino al loro massimo potenziale dalla più temuta macchina da guerra del mondo antico, l'esercito romano. In poco più di 200 anni, i romani crearono un impero che si estendeva dalla Britannia settentrionale al fiume Eufrate, in Siria.
3: Quando pensiamo alla guerra nel mondo antico, a volte è difficile immaginare sia la scala delle operazioni, sia la complessità e le dimensioni dei macchinari da guerra. Non si sarebbe visto niente di simile sui campi di battaglia per duemila anni. Grazie a queste macchine, gli antichi conflitti venivano combattuti con tecniche belliche decisamente moderne.
0: Queste impressionanti macchine da guerra vennero adattate e perfezionate dai Romani. I loro eserciti le usavano per mantenere l'ordine da un capo all'altro dell'impero. Armi come la balista raggiunsero dimensioni straordinarie. Potevano lanciare proiettili che pesavano fino a 78 kg. I Romani applicarono il loro ingegno anche alla costruzione di macchine mortali, ma piccole e portatili persino l'artiglieria leggera come questa poteva inchiodare un arciere nemico a un albero ma che prove abbiamo dell'efficienza dell'esercito romano come macchina da combattimento alcuni antichi testi ci rivelano la spietatezza della strategia bellica romana e l'uso di complesse macchine da guerra in particolare nell'assedio di Masada in Giudea che ora fa parte di Israele Il nome Masada deriva dalla parola ebraica Mezzadà, che significa castello su una montagna o roccaforte. Sulla cima di Masada ci sono i resti di un grandioso palazzo costruito da Erode il Grande durante il suo regno nel primo secolo a.C. È un bellissimo luogo, ma nel 73 d.C. divenne teatro di uno degli episodi più drammatici della storia antica.
1: Masada era un palazzo fortificato costruito da Erode il Grande nel deserto della Giudea. Nel periodo che seguì la guerra tra Roma e gli ebrei, i ribelli presero il controllo della fortezza. I romani dovevano scacciarli.
0: A Masada, per più di due anni, un gruppo di ribelli sfidò il potente impero romano che aveva occupato la Giudea. Dopo la caduta di Gerusalemme, la decima legione fu inviata a schiacciare la resistenza a Masada. I ribelli erano guidati da Elazar Ben Yair, ma il suo avversario era formidabile. Il generale romano a Masada era Lucio Flavio Silva.
1: Probabilmente vi arrivò nell'inverno del 73 d.C. e immediatamente iniziò a isolare la città perché non potesse ricevere aiuto esterno. Costruì un muro tutto attorno, che doveva sia impedire che qualcuno fuggisse dalla città,
0: sia agire psicologicamente sugli assediati. Ancora oggi si possono vedere i resti del muro di contenimento. Ogni poche centinaia di metri fu costruita una torre di guardia da cui gli arcieri romani attaccavano ripetutamente gli ebrei di Masada. Attorno alle mura sono state trovate punte di frecce romane, un ricordo dell'assedio. I romani sapevano di avere intrappolato i ribelli, ma come potevano catturare questa fortezza quasi inespugnabile? I ribelli ebrei avevano due ottime ragioni per scegliere Masada per l'ultima disperata resistenza al potere di Roma. Prima di tutto era quasi impossibile da attaccare e in secondo luogo aveva un'enorme scorta di acqua dolce. Siamo ai confini
2: del deserto giudeo, vicino al Mar Morto. Il punto più basso sulla superficie della terra. È uno dei luoghi più caldi del mondo.
0: Eppure, su questa pianura sterile e isolata, sorgeva una maestosa fortezza, un capolavoro ingegneristico. Sulla cima di un affioramento roccioso, re Erode costruì un sontuoso palazzo per la sua corte, un'oasi protetta su tutti i lati da rupi scoscese. L'acqua era fornita dagli uadi della zona, grazie a un complesso sistema di tubazioni. Dodici enormi cisterne fornivano l'acqua per bere, per una piscina, per i bagni e irrigavano i raccolti che nutrivano la guarnigione e la corte di Erode. Questa scorta d'acqua fu vitale per gli ebrei ribelli che occuparono Masada 70 anni dopo. Questa fortezza palazzo è molto importante per archeologi come Gai Stibel. I reperti hanno ampiamente confermato gli scritti di un uomo che visse in quel periodo.
3: La nostra migliore fonte storica è Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio era ebreo, un sommo sacerdote ed era stato il comandante delle forze ebraiche in Galilea dopo essere stato sconfitto dai romani cambiò schieramento e iniziò a scrivere la storia della rivolta ebraica il suo libro è una fonte storica fondamentale per gli eventi di masada
0: giuseppe flavio ci ha lasciato uno straordinario resoconto
2: quando flavio silva vide che tutto il resto del paese era stato sottomesso e che rimaneva solo una roccaforte in rivolta radunò tutto il suo esercito e organizzò una spedizione contro questa fortezza chiamata Masada.
0: Era in gioco l'onore di Roma. I ribelli erano una spina nel fianco di Flavio Silva e lui giurò che li avrebbe sconfitti a ogni costo. L'impresa però sembrava impossibile. Come avrebbe potuto funzionare un assedio a Masada che era protetta da perfette difese naturali? Flavio Silva avrebbe dovuto usare la tecnologia bellica sviluppata dagli antichi greci, maestri di inventiva. I greci erano molto più avanzati di altri popoli e avevano fatto impressionanti progressi nei campi dell'arte, della filosofia e delle scienze. Ma era sul campo di battaglia che avevano mostrato al meglio la loro creatività. A Olimpia, dimora degli dei, c'è una magnifica collezione di antiche armature greche, È facile immaginare i soldati greci che caricavano 2500 anni fa. Ma furono le loro macchine da guerra che terrorizzarono davvero i nemici. A Siracusa, in Sicilia, attorno al 400 a.C., furono poste le basi da cui iniziò la costruzione di incredibili macchine da guerra greche. Qui, il tiranno Dionisio il Vecchio convocò esperti dall'Italia, dalla Grecia e da Cartagine. Voleva che inventassero una serie di armi per terrorizzare gli eserciti di tutto il mondo mediterraneo.
3: Queste armi, le macchine d'assedio, in particolare le catapulte, cambiarono completamente l'arte bellica. In precedenza, i combattimenti erano individuali, uomo contro uomo, ma con le catapulte il pericolo veniva da lontano. Era possibile sfidare e attaccare il nemico senza avvicinarsi.
0: In seguito alle innovazioni di Siracusa furono sviluppate molte spaventose macchine da guerra. Gli eserciti di Alessandro Magno nel III secolo a.C. usavano sia una macchina d'assedio che lanciava pietre, sia una catapulta che precorse la balestra. Gli antichi capirono quanto fosse importante riuscire a imbrigliare il fuoco. Nel 424 a.C. venne usato un lanciafiamme nella guerra tra Atene e Sparta per bruciare le difese di legno della città di Delio.
3: Questo lanciafiamme era un congegno abbastanza semplice, un tubo vuoto e a un'estremità un calderone con pece, zolfo e carbone in fiamme. Aveva una portata molto limitata, circa 5 metri, ma nelle battaglie navali ravvicinate la gittata era sufficiente a incendiare una nave nemica.
0: Gli antichi lanciafiamme si evolsero e diventarono gli elaborati modelli bizantini. Questo sifone del VII secolo d.C. utilizzava un grande serbatoio di nafta liquida o fuoco greco. Come spiega questo manoscritto del Rinascimento, il fuoco greco era un'arma pericolosa che veniva usata in mare. L'equivalente antico del Napalm. In molti credono che le macchine lanciafiamme siano un'invenzione del XX secolo. Eppure, per migliaia di anni, i lanciafiamme sono stati usati in battaglia. Queste ricostruzioni di lanciafiamme bizantini sono esempi di armi semplici, ma ugualmente letali.
2: Questo è un modello portatile di lanciafiamme. Ha un pistone che si apre e si chiude risucchiando aria. L'aria si mescola con un liquido infiammabile, la nafta, e viene lanciata sul nemico.
0: Ma queste sorprendenti invenzioni erano veramente efficaci sul campo di battaglia. Questo modello è stato costruito per vedere se gli antichi lanciafiamme funzionavano davvero.
1: Questa è l'ipotetica ricostruzione di un lanciafiamme bizantino. Sappiamo che i greci avevano il fuoco greco e sembra ragionevole supporre che esistesse anche una versione ridotta del
0: lanciafiamme, come questa, forse utilizzata dalle truppe di artiglieria. Quando un esercito in avanzata usava un gran numero di lanciafiamme, l'effetto doveva essere davvero terrificante. Il fuoco greco spruzzato da queste macchine micidiali era un liquido viscoso che si incollava alla carne dei nemici e li bruciava vivi.
1: Il sistema operativo è una semplice pompa a sifone. Se il pistone è spinto in avanti e tirato indietro, il liquido infiammabile viene espulso dall'ugello sulla punta e acceso da una piccola fiamma. I moderni lanciafiamme si basano su un principio simile e su un materiale infiammabile simile, ma hanno un sistema a pressione continua. Questo
0: funziona semplicemente a spinta. I primi lanciafiamme inventati dagli antichi greci furono poi sviluppati ulteriormente dai bizantini. Ma è possibile che i greci avessero usato anche lanciafiamme portatili. La tecnologia del sifone usata dai meccanici bizantini era sicuramente nota agli studiosi greci che avevano lavorato ad Alessandria d'Egitto centinaia di anni prima. Possiamo solo immaginare come usassero i loro antichi lanciafiamme sui campi di battaglia più di mille anni fa. Quel che è certo è che doveva essere un'arma devastante. È un esempio di tecnologia bellica che non è stata inventata in tempi moderni, ma reinventata. Penso
3: che l'impiego di lanciafiamme per distruggere le forze nemiche sul campo di battaglia sia un esempio interessante di uso assolutamente moderno della tecnologia antica.
0: Anche i romani usavano come arma il fuoco. Nell'assedio di Masada del 73 d.C. però, dovettero utilizzare tutta una serie di altre strategie e tecnologie per stanare il disperato gruppo di ribelli dalla loro roccaforte. Al comando del loro spietato capo, Elazar Ben Yair, i ribelli di Masada stavano diventando un simbolo di resistenza al dominio romano in tutto il mondo mediterraneo. A Roma, dopo la caduta di Gerusalemme, si erano già svolti i festeggiamenti per la sconfitta della rivolta ebraica. Per l'esercito romano il fallimento era inaccettabile. Per i romani era essenziale distruggere questi ultimi
1: combattenti della resistenza. Se anche solo alcuni di loro fossero riusciti a fuggire, in Egitto per esempio, avrebbero fomentato la ribellione altrove. Quindi i romani dovevano impedire la fuga dei nemici e fare un'epurazione totale.
0: Dalla loro posizione vantaggiosa sugli spalti di Masada, i ribelli osservarono il generale romano Flavio Silva che stabiliva il suo quartier generale sul pendio, proprio di fronte al palazzo. Nell'aria secca era refatta, potevano sentire gli ordini impartiti ai romani che allestivano l'accampamento. La superiorità numerica dei romani a Masada era schiacciante. Furono necessari otto accampamenti per alloggiarli. All'interno degli accampamenti c'erano aree per il culto, un ospedale, un tribunale o piazza del mercato e forse anche un bordello. Sono seduto in una parte del campo romano.
3: C'erano otto soldati per ogni tenda. E qui attorno c'era una foresta di tende, con quasi duemila soldati. Quasi metà della
0: decima legione era accampata qui. Il resto della decima legione, insieme a diverse altre migliaia di soldati di supporto, era distribuito in sette altri campi attorno a Masada. La decima legione era ansiosa di combattere. In una precedente battaglia con gli ebrei, si erano disonorati, perdendo il loro stendardo con l'Aquila. Volevano vendetta. Gli uomini, le donne e i bambini sulla cima di Masada erano ben consapevoli della potenza dell'esercito romano ammassato sotto di loro. C'erano 960 persone a Masada,
2: ma solo 200 potevano combattere. Gli altri erano donne e bambini. E dall'altra parte c'erano 7.000 o 8.000 soldati, tutti ben addestrati
0: il meglio dell'esercito romano. L'esercito romano aveva trionfato a Gerusalemme, ma Masada non era ancora caduta. I romani avevano
3: un grande vantaggio, la migliore logistica e la migliore strategia militare del mondo antico. Per affrontare i bastioni di Masada, decisero di utilizzare le loro macchine da guerra più potenti.
0: Queste macchine erano congegni che lanciavano proiettili L'artiglieria pesante del mondo antico Giuseppe Flavio, lo storico ebreo, fu molto colpito dalla potenza di questi lanciamissili. Tutte le macchine erano congegni ammirevoli
2: In particolar modo quelle della decima legione Che lanciavano dardi e pietre ed erano più grandi e potenti delle altre non servivano solo a respingere gli attacchi degli
3: ebrei, ma obbligavano quelli sulle mura a mettersi al riparo. C'erano due tipi di artiglieria. Una era la catapulta, che scagliava dardi come una balestra. L'altra era la balista, che lanciava pietre sia piccole che grosse e anche rocce da 25 kg che potevano abbattere i muri. Il forte era sotto costante bombardamento con 50 o 60 macchinari che facevano fuoco continuamente. Questo proiettile ha certamente colpito
0: qualcosa, un lato si è spaccato per l'impatto. Vicino alle città lungo le coste del Mediterraneo si possono trovare questi antichi proiettili da balista romana. Alcuni esemplari eccellenti sono stati portati recentemente alla luce al porto del Pireo, a sud ovest di Atene, dal dottor George Steinauer.
2: Questi proiettili sono stati trovati vicini alle mura del Pireo. Come potete vedere sono fatti di pietra. Venivano ricavati da quelle piccole colonne lì vicino al muro. Furono prese dal cimitero cittadino,
0: fuori delle mura. Su alcune palle si vedono ancora i segni che indicano il loro peso. Il peso era importante, non solo per usarle nella macchina giusta, ma anche perché ogni variazione di peso influenzava la gittata. I bravi artiglieri modificavano il tiro di conseguenza. Secondo Filone, la balista più grande tra quelle usate normalmente dai romani, poteva lanciare un proiettile di pietra di 26 kg a circa 200 metri di distanza. È anche possibile che esistessero baliste in grado di lanciare proiettili pesanti fino a 78 kg. Se le mura di una città venivano bombardate da una di queste macchine, l'effetto era devastante. Erano alte più di 8 metri, veri macchinari da artiglieria pesante. Secondo Giuseppe Flavio, queste baliste romane potevano falciare agevolmente diverse file di soldati nemici. Le macchine romane erano così avanzate che facevano sembrare primitive le loro controparti medievali, costruite 1400 anni dopo. È difficile capire quante conoscenze tecniche furono perse quando l'impero romano alla fine si disintegrò. Ma nel 73 d.C. l'impero era ancora al suo apice. I ribelli, assediati a Masada, non avevano niente di paragonabile alla varietà e alla potenza dell'arsenale romano. Le loro uniche armi erano semplici fionde.
3: Mettevano una pietra qui dentro e tenevano le corde così. Si prende la mira. Poi la si fa roteare attorno alla testa. Si può raggiungere una velocità di 100 km all'ora. E poi si lascia partire il colpo.
0: Le baliste avrebbero dovuto essere sufficienti a distruggere gli ebrei di Masada, ma i romani impiegarono armi ancora più sofisticate e pericolose. Tra i fregi della colonna traiana a Roma ci sono illustrazioni che mostrano alcuni dei pezzi di artiglieria più maneggevoli. Di solito questi congegni più piccoli venivano usati da postazioni fisse, ma se necessario potevano essere montati su carri e spostati velocemente. Anche se influenzati dalle invenzioni greche, i romani ne crearono versioni in miniatura che erano più efficaci in battaglia. Lo Scorpione, in particolare, era un'arma formidabile. Poteva scagliare un dardo pesante a più di 500 metri. Lo Scorpione, il più piccolo
1: dei lanciadardi, veniva chiamato così perché aveva il pungiglione mortale. Si poteva spostare facilmente e sul campo di battaglia era l'arma preferita di Cesare e di molti altri generali. I greci facevano funzionare questo tipo di artiglieria usando corde, molle di corda La corda accumulava energia in modo migliore e più efficiente di una molla d'acciaio moderna dal peso equivalente
0: Un raro reperto, l'anello con insegna di un soldato ha aiutato Alan Wilkins a fabbricare una ricostruzione del più leggero tra i lanciadardi romani chiamato Chirobalista Il nome significa balista a mano, probabilmente
1: perché bastava un uomo per sollevarla e portarla da un punto all'altro del campo di battaglia e questo era un grande
0: vantaggio. Le corde che azionavano queste macchine erano idealmente di tendini animali, ma si dice che fossero usati anche crine di cavallo e capelli femminili.
1: La potenza di tutte queste catapulte è fornita da matasse di corda sotto enorme tensione. Per portare alla massima tensione una piccola chirobalista bisogna applicare una forza di 335 kg.
0: Il meccanismo ha una sezione centrale scorrevole con una pinza in metallo che trattiene la corda. Il cursore viene tirato indietro e una serie di denti inclinati ne assicura la tenuta mentre la corda raggiunge la massima tensione. Quando il cursore è nella posizione corretta, viene caricato il dardo e premuto un grilletto per sbloccare la pinza che tiene la corda. Il dardo esce dalla Chirobalista con una velocità di 193 km all'ora e infligge danni terribili a crani privi di protezione. I proiettili della macchina creata dai Romani raggiungevano una velocità incredibile, provocando danni enormi. Il dardo ha lo stesso effetto di una moderna pallottola dum-dum. La punta fuori il bersaglio, ma la coda squarcia il corpo ad alta velocità e apre una grossa ferita.
1: Abbiamo confrontato Chirobalista e Scorpione e abbiamo visto che per la Chirobalista la velocità è più di 50 metri al secondo, mentre il dardo molto più pesante dello scorpione può arrivare ai 39.
0: La macabra evidenza del danno che poteva infliggere un lanciadardi è stata scoperta a Maiden Castle, nel Dorset, in Inghilterra. Vi è stato trovato un cimitero di guerra contenente gli scheletri di antichi britanni, probabilmente morti difendendo la loro fortezza contro la seconda legione romana comandata da Vespasiano. Il dardo di un'arma romana era ancora conficcato nella spina dorsale di uno sfortunato guerriero. Il cranio di un altro mostra chiaramente che fu colpito da un dardo romano. Sicuramente il proiettile viaggiava ad alta velocità perché ha bucato l'osso senza frantumarlo. Quando si usa lo scorpione contro un cranio bovino, si può immaginare che danno infliggeva un cranio umano. La potenza di questa macchina da guerra romana era agghiacciante. Ma che cosa succedeva se un pezzo di artiglieria romana cadeva in mani nemiche e veniva usato contro i romani stessi? Le loro sofisticate armature erano in grado di proteggerli. La fotografia ad alta velocità rivela come l'armatura assorba l'impatto di un proiettile che si muove a 193 km all'ora. Un'altra valida spiegazione della supremazia romana in tutto il Mediterraneo. Un artigliere addestrato poteva scagliare 5 dardi al minuto con una balista portatile. E c'erano diversi artiglieri in azione contemporaneamente.
1: Naturalmente, queste macchine erano numerose. Ogni legione disponeva di 55 robusti lanciadardi portatili. Quindi con tre legioni c'erano 165 macchinari che scagliavano dardi in un'unica salva.
0: Noi pensiamo che gli enormi e terrificanti sbarramenti di missili siano una caratteristica delle guerre moderne. Ma l'esercito romano adottò la stessa strategia a Masada quasi 2000 anni fa. Eppure, i ribelli sulla cima di Masada continuavano a resistere. I romani dovevano cambiare strategia.
1: Il generale romano a Masada, Flavio Silva, doveva riuscire a introdurre truppe romane nella fortezza e per farlo doveva portare un ariete in alto, vicino alle mura della città.
0: Gli arieti furono usati negli assedi fino dalla prima antichità classica, ma quasi nessuno è arrivato fino a noi. L'unica testa di ariete
1: sopravvissuta proviene da Olimpia. È un involucro rettangolare di bronzo, con due file di denti sul davanti.
3: Probabilmente veniva usato per demolire
0: muri di terra cruda. Questo ariete fu scoperto a Olimpia tra il 1890 e il 1900. È perfettamente conservato. Su ogni lato c'è uno stampo in bronzo con una testa d'ariete. ma i soldati che maneggiavano un'ariete erano esposti ai proiettili lanciati dalle mura delle città. Vennero usati molti metodi ingegnosi per proteggere i soldati che usavano l'ariete, per esempio ripari attorno ai congegni. Nonostante l'apparente semplicità del modello di base, gli arieti raggiunsero il culmine della raffinatezza con un'antica arma greca, sorprendentemente simile ai carri armati moderni. L'inventore, Egetore, è poco conosciuto. È stato chiamato l'ariete testuggine di Egetore.
3: Di solito,
1: gli arieti testuggini erano protetti da fuoco di copertura proveniente da catapulte e arcieri dietro di loro. Questa particolare macchina, l'ariete testuggine di Egetore, aveva a bordo un'intera
0: batteria di catapulte e quindi si difendeva da sola. Questo straordinario ariete testuggine era fatto di legno e protetto da piastre di ferro e sacchi di alghe. I sacchi venivano bagnati perché i nemici non potessero incendiarlo.
3: L'ariete testuggine di Egetore era una risorsa molto importante negli assedi. Poteva arrivare fino alle porte di una città ostile. Vedere l'ariete testuggine che attraversava il campo di battaglia doveva scatenare una gran paura, come l'apparizione di un battaglione di carri
0: armati nelle guerre moderne. L'ariete testuggine era un'arma così spaventosa che come contromisura furono inventate apposite tecniche di sabotaggio. Grazie a documenti storici sappiamo che esisteva un tipo primitivo di campo minato costruito da grandi giare di terracotta interrate che crollavano sotto il peso dell'ariete testuggine. Questa struttura ambiziosa, in cui l'ariete era lungo 31 metri, attraversava lentamente il campo di battaglia. A bordo c'erano squadre di uomini che lo manovravano e facevano fuoco con le catapulte. Gli arieti medievali, molto più recenti, non sembrano all'altezza dei loro predecessori. Eppure l'ariete testuggine non era l'arma più spaventosa del mondo antico. Si dice che l'Elepoli, il conquista città, fosse alto nove piani e pieno di armi letali. Fu costruito da un ingegnere greco, Epimaco, per l'assedio di Rodi del 304 a.C. Rodi era un potente centro commerciale e culturale e controllava il commercio in tutto il mare Egeo. L'uomo che guidò l'assalto su Rodi era il figlio di uno dei generali di Alessandro Magno. Quando Demetrio Poliorcete decise di assediare Rodi,
1: iniziò con un attacco navale contro il porto. Gli abitanti di Rodi riuscirono a respingerlo e quindi Demetrio cambiò strategia e attaccò il lato opposto della città, quello verso l'entroterra. Incaricò l'ingegnere ateniese Epimaco di costruire un Elepoli,
0: il più grande mai esistito. Sembra che l'Elepoli di Rodi fosse alto circa 40 metri, più alto delle mura della città. Si pensa che pesasse fino a 160 tonnellate. Era uno dei primi esemplari con corazzatura a piastre. La corazza era fissata su tre lati per proteggerlo dai lanciapietre e dai dardi infuocati, usati dai difensori di rodi. Le aperture laterali erano coperte da schermi mobili per proteggere le catapulte quando non erano in azione. Era una magnifica visione. Era equipaggiato
3: con catapulte e baliste e sul ponte più alto c'erano soldati con scale che avrebbero gettato contro le mura della città per conquistarla. Era
0: una macchina davvero
3: terrificante.
0: Non si capisce come fosse possibile muovere una macchina pesante come l'Elepoli, ma pare che si muovesse. Doveva terrorizzare gli abitanti di Rodi. L'Elepoli trasportava
1: una schiacciante forza di tiro verso una città nemica. E in più c'era l'effetto psicologico del vedere una macchina così potente che si avvicinava lentamente.
3: Possiamo solo immaginare il terrore dei difensori di Rodi quando videro questa grande struttura piena di armi che avanzava verso le loro mura. Probabilmente furono in pochi a pensare che la città potesse
0: resistere. Eppure la città resistette. Probabilmente i racconti rinascimentali sulle sue dimensioni sono esagerati, ma l'elepoli di Rodi sembra troppo grande per muoversi agevolmente e questo può essere stato il suo limite. I difensori di Rodi riuscirono a togliergli una parte della corazza e gli diedero fuoco. L'elepoli comunque distrusse alcune mura e alcune torri della città. Quello che ne resta è visibile ancora oggi. I romani invece preferivano torri da assedio più piccole e maneggevoli, spesso costruite sul posto. ma i dirupi scoscesi attorno a Masada facevano sembrare impossibile portare una torre da assedio fino alle mura. I ribelli intrappolati nel palazzo Fortezza, anche se in cattive condizioni, dopo sette settimane di bombardamenti, contavano almeno sul fatto di non dover affrontare una torre da assedio romana. Ma presto questa sicurezza venne meno. I romani capirono che l'unica soluzione era arrivare
1: sulla cima e costruirono una torre d'assedio alta 27 metri, sicuramente coperta davanti da pesanti lastre di ferro, con arcieri e catapulte a vari livelli. Però mancavano ancora 250 metri alla cima di Masada e quindi realizzarono l'impossibile.
0: Come racconta Giuseppe Flavio, Flavio Silva ordinò la costruzione di un'enorme rampa perché la sua torre potesse raggiungere le mura di Masada.
2: Dalla cima della collina in direzione ovest c'era un affioramento roccioso molto esteso e prominente ma arrivava circa 130 metri sotto il punto più alto di Masada. Perciò Flavio Silva salì su quella parte della rupe e ordinò all'esercito di trasportarvi terra e il terrapieno venne innalzato di 85 metri.
0: Sono ancora chiaramente visibili i resti della rampa di Flavio Silva.
3: Giuseppe Flavio scrisse che Flavio Silva, il generale romano, scavò la terra da quella buca nel terreno e la mucchiò qui, formando una rampa. Potete vedere la tecnica di costruzione che usarono. Tagliarono rami dagli alberi accanto al lago e li piantarono nel terreno. Poi vi ammucchiarono sopra terra e pietre, aggiungendo strato su strato, fino ad arrivare a 20 metri di distanza dall'altopiano di Masada.
0: Questa prodigiosa costruzione è imponente ancora oggi, nonostante gli effetti di 2000 anni di erosione. Impiegarono molti mesi, ma nel maggio del 73
1: d.C. i romani erano pronti a far salire la gigantesca torre da assedio su questa specie di pista, in modo da poter attaccare le mura con un ariete.
0: Per i ribelli di Masada non c'era la possibilità della resa. Sapevano quale sarebbe stato il loro destino se fossero caduti nelle mani della decima legione. La brutalità dell'esercito romano era leggendaria. Di solito festeggiavano la fine di un assedio con un'orgia di violenze, stupri e saccheggi. I ribelli di Masada non potevano competere con la macchina militare romana. Eppure qualcuno era riuscito a resistere alla potenza dell'esercito romano... L'esempio migliore è quello di Siracusa, in Sicilia, la patria di un genio matematico, Archimede. Archimede è più famoso come matematico,
3: ma io lo considero uno fra i più grandi ingegneri dell'antica Grecia. Inventò macchine da guerra per difendere la sua città in modo che non cadesse nelle mani dei romani.
0: Una delle più bizzarre invenzioni di Archimede era la Manus Ferrea. Plutarco la descrive come un marchingegno che sporgeva oltre le mura della città e che con una mano meccanica afferrava la prua di una nave, la sollevava e la affondava. I romani non erano abituati a nemici così ingegnosi e temevano le nuove invenzioni di Archimede. I romani a Siracusa
3: erano così terrorizzati dalle invenzioni di Archimede che quando vedevano camminare sugli spalti un vecchio dai capelli bianchi si mettevano a correre come polli decapitati gridando «Oh no, è Archimede, andiamocene finché siamo in tempo!»
0: Non è mai stato stabilito con certezza se alcune delle armi di Archimede siano esistite davvero o siano leggende. Una delle invenzioni più dibattute è un'arma straordinaria, l'architronito, il cannone a vapore di Archimede. Molti esperti non possono credere che sia stata inventata un'arma azionata dal vapore più di 200 anni prima di Cristo. Eppure si sa che gli antichi greci sapevano imbrigliare il potere del vapore. Erone di Alessandria inventò la sfera a vapore, che è ritenuta la prima macchina a vapore della storia. Persino il grande Leonardo da Vinci credeva alla possibilità che fosse esistito il cannone a vapore.
3: Leonardo da Vinci possedeva alcuni dei manoscritti di Archimede. Tre di questi manoscritti furono trovati nella sua biblioteca. Gli furono di ispirazione per progettare un cannone simile.
0: 35 anni fa, il professor Ioannis Sakas, uno dei più importanti ingegneri greci e grande conoscitore di Archimede, si convinse che Archimede aveva davvero inventato un cannone azionato dal vapore.
3: Sakas era un ingegnere specializzato nella ricostruzione dei lavori di Archimede. Costruì un modello in scala con un rapporto di
0: 1-5. I risultati furono sorprendenti.
3: Nel momento decisivo si apriva questa valvola per lasciare entrare un po' d'acqua. E boom! La palla poteva arrivare a 300-400 metri di distanza.
0: I filmati amatoriali di Ioannis Sackas mostrano uno dei suoi esperimenti riusciti con il cannone a vapore. Ma è possibile ripetere oggi lo stesso esperimento? Per la prima volta in più di 30 anni abbiamo testato il cannone a vapore di Archimede. Richard Windley, un costruttore di modelli tecnologici antichi, ha costruito il cannone a vapore basandosi sui disegni originali del professor Sacas. Il recipiente
1: posteriore è fatto di acciaio robusto. Probabilmente ai tempi di Archimede era di bronzo. È una notevole quantità di metallo che assorbe moltissimo calore dal fuoco.
0: Il recipiente a pressione resta vuoto fino al momento del tiro, quando una piccola quantità d'acqua viene fatta cadere sul metallo rovente attraverso la valvola e il vapore crea la pressione. La palla è nel fusto, verso l'estremità del cannone. È trattenuta contro un collare all'imbocco del recipiente a pressione.
1: La palla è tenuta ferma da un'asta di legno lunga quanto il fusto. La parte cruciale del congegno è questa stecca di legno sul davanti che tiene tutto a posto finché la pressione non raggiunge un limite prestabilito. A quel punto la stecca si rompe per la pressione e la palla può uscire dal fusto ad alta velocità.
0: È sbalorditivo pensare che Archimede possa aver inventato un cannone apparentemente così moderno più di 2000 anni fa.
1: Gli antichi greci sapevano bene quali principi erano in azione. In questi recipienti si sviluppava una pressione estremamente elevata. Questo modello funziona con una pressione molto modesta, ma produrre i risultati di cui parlano alcuni degli antichi scrittori deve essere stato uno sforzo enorme. Stiamo parlando di grandi pesi scagliati a enormi distanze.
0: Il successo delle varie macchine da guerra di Archimede persuasi i romani ad abbandonare l'attacco diretto contro Siracusa e a tentare la strada dell'assedio. Ma a Masada, nel 73 d.C., i ribelli ebrei non disponevano delle macchine da guerra di Archimede. Avevano davanti un esercito tecnologicamente superiore e di gran lunga più numeroso. I romani avevano passato settimane a costruire la loro rampa ed erano finalmente pronti ad avanzare fino alle mura di Masada. I romani
3: portarono su la loro torre da assedio, alta circa 20 o 25 metri e continuarono a tempestare di colpi le mura finché non crearono
0: una breccia. I ribelli fecero un ultimo tentativo per fermare i romani. I difensori di Masada costruirono
1: un terrapieno tenuto insieme da pali di legno, contro cui l'ariete non serviva a niente. E Silva
0: dovette ricorrere al fuoco. Il fuoco aveva iniziato a consumare le barriere erette dai ribelli, ma il vento cambiò direzione e lo spinse verso la torre d'assedio romana. Lo storico Giuseppe Flavio descrisse così la scena.
2: Quando il muro prese fuoco, si alzò un vento proveniente da nord e spinse il fuoco verso i Romani, che temettero di vedere bruciare i loro macchinari. Ma poco dopo il vento cambiò di nuovo direzione e soffiò da sud. In breve tempo il muro fu totalmente bruciato. I Romani decisero di attaccare i nemici il giorno successivo e tornarono euforici all'accampamento. Quella notte montarono la guardia con particolare
0: attenzione perché nessun ebreo potesse fuggire. Ma non ci fu via di fuga per i ribelli intrappolati a Masada.
3: Venne la notte e gli ebrei capirono che il giorno dopo, quando i romani avrebbero attaccato, non avrebbero potuto far niente per fermarli. Conosciamo la conclusione del dramma solo attraverso Giuseppe Flavio. Tutti gli uomini si radunarono in uno dei palazzi e decisero di suicidarsi in massa.
0: Il capo ribelle, Elazar Ben Yair, non avrebbe permesso ai suoi uomini e alle loro famiglie di cadere nelle mani brutali dell'esercito romano. Preferivano morire di mano loro piuttosto che subire una simile umiliazione. Sarebbero morti con dignità, rubando ai romani la loro grande vittoria a Masada Quella notte il generale romano Flavio Silva attese la sua vittoria sotto Masada assaporando la conquista ormai a portata di mano Nella fortezza i ribelli tirarono a sorte per scegliere i dieci che avrebbero ucciso i compagni Giuseppe Flavio descrisse la tragica scena
2: Ogni uomo giacque a terra a fianco della moglie e dei figli e tutti offrirono il collo ai compagni prescelti per portare a compimento questo atto. E quando questi dieci ebbero impavidamente ucciso tutti gli altri, tirarono nuovamente a sorte per scegliere l'uomo a cui sarebbe toccato uccidere gli altri nove e infine se stesso.
1: Secondo lo storico Giuseppe Flavio, Quando la mattina successiva le truppe romane entrarono a Masada, erano tutti morti.
2: Non sappiamo chi fu l'ultimo rimasto in vita, ma il giorno successivo, quando i romani presero d'assalto le mura, assetati di combattimento dopo sei mesi di frustrazione, sei mesi bloccati in questo deserto inospitale, furono accolti da un inquietante silenzio.
0: A Masada morirono circa 960 uomini, donne e bambini ebrei. Non rimase nessuno a combattere l'esercito romano. I ribelli avevano sottratto ai romani una gloriosa e sanguinosa battaglia. Si ritiene che solo due donne e i loro bambini siano sfuggiti, nascondendosi nelle cisterne d'acqua del palazzo. Masada è diventato un importante simbolo dell'indipendenza e della nazionalità ebraica. Senza gli scritti di Giuseppe Flavio, però, forse non sapremmo niente della storia dei ribelli o della forza militare che i romani usarono contro di loro. La
3: conquista di Masada mette in luce caratteristiche importanti della macchina da guerra romana. Enfatizza il fatto che i romani erano consapevoli sia dell'importanza di un'accurata pianificazione militare, sia dell'importanza di poter disporre di tecnologie militari superiori. In termini di potenza numerica, di risorse e di tecnologia, l'esercito romano non sarebbe stato eguagliato in Europa fino agli eserciti di Wellington e Napoleone del XIX secolo.
0: Più di duemila anni fa, prima gli antichi greci e poi i romani capirono l'estrema importanza delle macchine da guerra e svilupparono una tecnologia estremamente all'avanguardia per schiacciare i nemici. E così facendo posero le fondamenta della guerra moderna nel mondo antico.